0: Boa tarde, a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Pedonal 2030 foi aprovada pelo Governo em outubro, do mês passado, e está em consulta pública. O objetivo final é reduzir em 15% o índice de sedentarismo no país até ao final da década. Esta estratégia quer desenvolver planos e medidas que promovam o andar a pé, mas também complementar a Estratégia da Mobilidade Ativa Ciclável. Mas afinal, os portugueses andam a pé e será que andam muito ou pouco? E o que os motiva ou desmotiva? Quais os benefícios? O tema é simples, mas vai dar quilómetros de conversa. Portanto, vamos desde já começar com Pedro Pesará Correia. É professor da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e diretor do Laboratório de Função Neuromuscular da mesma universidade e Frederico Lopes, investigador, auxiliar e professor na Faculdade de Motoricidade Humana e membro fundador e brinconauta da Associação 123 Macaquinhos dos Chinês. É esta a dupla inicial. Bem-vindos, obrigado pela simpatia em começarem a caminhar connosco hoje, logo no início do programa. Pedro, vamos começar por si. Benefícios básicos da função de andar a pé.
1: Olá, boa tarde. Antes de mais nada, os meus cumprimentos. Andar a pé é provavelmente a ação motora mais natural que nós nós realizamos. É uma ação que tem a vantagem de ser autocontrolada ao nível da cadência, da intensidade e da duração. É uma ação que que tem baixo impacto porque ao contrário da corrida, por exemplo, há sempre um pé em contacto com o sol e isso elimina a fase aérea e, portanto, reduz reduz as cargas associadas, ou seja, é uma atividade natural e segura. Os benefícios são são multifatoriais, benefícios fisiológicos, nomeadamente para a função cardiorrespiratória, em primeiro lugar, uma, uma, uma ativação da atividade cardíaca respiratória uma, uma tendência para, para reduzir pressão arterial porque há um, uma fase de dilatação que, que reduz, digamos, a resistência periférica ao sangue benefícios muito importantes para a densidade mineral óssea, para os ossos para a resistência do osso a fraturas para a função articular para a resistência muscular nomeadamente naturalmente no membro inferior isto é em termos fisiológicos digamos assim estes, estes benefícios traduzem-se depois em, em redução de riscos a vários níveis doença cardíaca, hipertensão diabetes tipo 2 porque eh, o andar a pé desde que na dose eh, necessária pode também ter impacto ao nível da composição corporal, benefícios pós mas os benefícios de andar a pé não, não são meramente fisiológicos eh, físicos eh, Há claramente, e principalmente se andarmos em pé eh, na natureza, espaços verdes, perto da praia, eh, reduções importantes ao nível do do stress, que acompanha muita gente hoje em dia no seu dia-a-dia, principalmente gente que vive vive nas cidades, nas grandes cidades, redução da ansiedade, depressão, concorre pelo nível de de fadiga e de algum envolvimento escolar que promove para dormir melhor e eh, depois tem benefícios muito importantes nomeadamente para eh, muitas pessoas que passam pela pela socialização porque claramente que estimula digamos a interação com outras pessoas descoberta que é muito importante e prazer que está associado portanto há aqui um, um leque um leque de de, de fatores eh, que justificam claramente que o andar a pé é, é, é importante no entanto e para concluir esta minha primeira intervenção referir que estes benefícios estão naturalmente muito dependentes de quem é que anda a pé o que é que eu quero dizer com isto? para uma pessoa previamente sedentária que não tenha hábitos de mobilidade o começar a andar a pé vai ter um impacto em termos de benefícios que provavelmente uma pessoa com outro nível de atividade não tem o que é que isto quer dizer? Quer dizer que para uma pessoa que tem uma vida ativa, o andar a pé, mantendo as características benéficas e, e o prazer que dá, deverá dar lugar a outro tipo de desafios que se podem combinar inclusivamente também com, com a margem, com andar a pé.
0: Pedro, já voltamos à conversa. Frederico, quando temos um filho e ele é bebê, estamos é. ansiosos para que ele comece a andar. Depois, passamos a andar com ele a colo, no carrinho, e no carro. E, e acabamos por também quase não deixar com que eles andem a pé e tenham esta função motora tão básica para o resto da vida.
2: Isso prejudica. Sem dúvida. Boa tarde. Uh, queria agradecer o convite por estar a participar neste programa e ser também a escolha do tema de facto e cumprimentar todos os participantes. Um, de facto, nós temos aqui um grave problema do ponto de vista daquilo que são os, os obstáculos e as barreiras para que, de facto, as crianças deste tenra de idade, incluindo até mesmo os bebés a partir do momento que aprendem a andar, poderem se deslocar de forma autónoma, inicialmente, naturalmente, com, com os seus pais, com as suas famílias. Isso é uma conquista que é feita de forma progressiva mas depois poderem fruir aquilo que é o espaço público, nomeadamente dos contextos urbanos, mas também também se passa em termos dos contextos mais uh, ruralizados. Nós sabemos, pelos estudos que temos realizado, naquilo uh, que é esta área da independência de habilidade da criança. Portanto, a autonomia que a criança vai ganhando progressivamente, em função daquilo que é a exploração do ambiente, de acordo com aquilo que é o seu ritmo, de acordo com aquilo que são as suas intenções, as suas vontades, e que lhe permite, progressivamente, ir aprendendo a ter mais liberdade de ação, a descobrir, nomeadamente, aquilo que são as suas geografias culturais, sociais, mesmo, e os territórios mais próximos e mais distantes, que fazem parte daquilo que são a sua vida no seu cotidiano, nos seus E depois, com isso, criando também uma representação mais consistente cada vez mais ampla daquilo que é, no fundo, o lugar onde vive. Naturalmente, que esta liberdade de ação, sendo progressiva, só poderá ser melhorada se efetivamente tivermos condições do ponto de vista daquilo que é o acesso ao espaço público e assim o permitam. Os estudos que nós temos realizados indicam que, de facto, Portugal ocupa um conjunto alargado de 16 países, esse foi assim o grande estudo em que nós participámos, e, um estudo internacional, um, que nos diz que Portugal estava em 14 lugar, este foi é um estudo com 16 países, um, no ranking de independência e mobilidade das crianças e jovens, sendo os lugares primeiros, não é por surpresa o que eu vou dizer agora, sendo ocupados pela Finlândia, a Alemanha, a Noruega, a Suécia, o Botão, e a Dinamarca. De facto, também percebemos, e percebemos aquilo que foi. Feito cá, que os principais obstáculos identificados por aquilo que são os principais cuidadores das crianças hum, nas primeiras idades e que são identificados como obstáculos para a sua livre circulação no espaço público, desta forma que eu descrevi anteriormente, prendem-se essencialmente com duas. Há dois grandes grupos. O primeiro tem a ver com o trânsito automóvel hum, e o segundo tem a ver com esta ideia do ponto de vista fabricada daquilo que é o medo dos uh, estranhos. E, portanto, nessa medida, uh, isso obriga-nos a pensar que tipo de envolvimento urbano é que nós temos, poderá ser mais facilitador ou mais inibidor daquilo que é esta conquista progressiva. E o que nós sabemos, nas principais cidades e territórios aquilo, uh, mais urbanos, é que, de facto, esta mudança tão que é para termos cidades mais andáveis e mais cicláveis, né? mais mais amigas daquilo que são ah, os modos de deslocação ativos, e com isso ah, os modos suaves serão mais amigas daquilo que são das crianças e dos jovens e da sua necessidade de bem-estar e de saúde e de desenvolvimento. Ah, Nós ah, sabemos que, de facto, esta mudança está a ser iniciada, mas temos um longo caminho ainda para... Para, para... Para caminhar. E, de facto, temos obstáculos concretos que deveriam ser, do meu ponto de vista, pensados. E este plano que o Governo propõe... Já já vamos ao plano, Pedro. Pode ser?
0: Pedro, Frederico, já vamos ao ao plano. Deixa-me só voltar aqui ao Pedro Pesar à Correia. Pedro, nós vamos encontrando muitas vantagens em andar a pé. Algumas que são mais digamos assim, mais próximos daquilo que é um entendimento básico. Por exemplo, é bem, é, faz bem andar depois de uma refeição? Quanto tempo é que nós devemos andar para começarmos a queimar calorias? Especialmente aquelas que estão aqui no abdômen, onde o homem uh, acumula mais e depois tem aqueles efeitos nocivos para a nossa parte cardíaca. Dê-nos alguns dados e algumas sugestões que entenda que são úteis para o conhecimento geral para esta necessidade que nós temos de andar a pé mais vezes.
1: Pois as suas questões, naturalmente, têm toda a pertinência do ponto de vista de quem está interessado em recolher mais informação sobre esta ferramenta, no fundo, que é é o andar a pé. Como lhe disse... não tem, não tem uma resposta única e dependem muito da, da pessoa, do que ela traz, do seu passado e do que quer, ou seja, dos objetivos. Uh, a recomendação geral uh, da, da Organização Mundial de Saúde é que uh, um adulto deve acumular cerca de 150 minutos semanais de atividade física uh, moderada à intensa. O que significa que se a pessoa se mexer, deixa me dizer assim, cinco dias por semana, uh, 30 minutos de atividade hum, diária. E o andar a pé pode, perfeitamente, inscrever-se, pelo menos numa fase inicial, nessa, nessa atividade. ou seja, E, um e tem que ser
0: em passo acelerado? Tem que ser em marcha acelerada? Ou pode ser simplesmente andar até em, em lazer?
1: O primeiro ponto é que é fundamental que a pessoa consiga aguentar os 30 minutos. Ou seja, e porquê é que eu estou a dizer isto? Porque se nós formos para pessoas... Hum, mais velhas, com menos hábitos de de mobilidade, o andar a pé durante 30 minutos pode não ser um dado adquirido. Portanto, a primeira meta é conseguir manter a atividade no mínimo por 30 a 45 minutos. Isto para responder à questão que colocou, que é, é a partir desse tempo, digamos assim, que eh, o andar a pé pode ter algum impacto na composição corporal, nomeadamente na queima eh, de massa gorda. O andar a pé pode, de facto, eh, ajudar a reduzir a porcentagem de massa gorda, mas para isso é importante manter a duração da atividade durante um tempo mínimo. Eh, A questão da da velocidade que andamos, da intensidade, prende-se com isso. A partir do momento que nós consigamos garantir... esse andar contínuo 30, 40, 45 minutos uma hora de preferência aí sim andar eh, com ritmo eh, elevado, andar o mais rápido possível desde que depois consigamos manter esse esse ritmo durante este período de tempo que eu eu acabei de de referir e depois eh, claramente como em tudo o que tem a ver com atividade física o nosso organismo eh, exige eh, deixa-me utilizar um termo que é um um princípio do treino exige sobrecarga ou seja que eh, aquilo que é efetivo para produzir alguns efeitos como andar a pé num determinado ritmo durante 30 minutos para uma pessoa previamente sedentária se ela o fizer de, de forma sistemática, continuada Ao fim de algum tempo, deixará de constituir estímulo que obrigue, digamos assim, o organismo a adaptar-se. E, portanto, eh, tem que se caminhar depois, naturalmente, para eh, evoluir com outro tipo de soluções, que podem eh, passar por o andar com um ritmo maior, incorporar eh, subidas, eh, escadas no no andar, Por exemplo, e hoje em dia no país encontram-se bons locais onde isso isso é possível, andar a pé, por exemplo, num circuito que tenha alguns desafios que passem por, por exemplo, alguns exercícios simples de de força, uma pessoa pendurar-se, uma pessoa fazer uns uns push-ups, uns exercícios de perna, ou seja, misturar a corrida com outro tipo de atividades que vão eh, mobilizar, mobilizar eh, maior gasto energético, maior despende energético, mas também eh, envolver mais músculos que não apenas os do andar na, na ação. Portanto, eh, esse é um aspecto essencial, progredir, não andar sempre no mesmo sítio, sempre ao mesmo ritmo e sempre a mesma duração, porque se a pessoa tiver eh, ou quiser utilizar o andar para retirar benefícios para a sua saúde, mas também para a sua condição física, tem que ter presente esse princípio de sobrecarga, ou seja, ir acrescentando desafio. Um outro desafio importante, mas isso se calhar poderemos abordar no próximo, na próxima intervenção. Não, peço,
0: peço-lhe já, já, Pedro, porque é? temos que encaixar aqui em dois minutos. É uma questão, em é uma minutos, questão especial
1: que eu queria deixar presente, e que é esta... Nós vivemos num mundo dinâmico, num mundo muito variável, imprevisível e nomeadamente em pessoas mais sedentárias ou mais idosas é fundamental desenvolver capacidade adaptativa para fazer resposta a essa essa mudança permanente. O que eu estou a dizer é que mais importante do que andar é introduzir no andar variabilidade variabilidade, ou seja como disse, andar em sítios diferentes com desafios diferentes é preferível andar desse ponto de vista na natureza do projeto exemplo, uma passadeira num ritmo definido e hoje em dia e nós temos, temos um projeto em que estamos a apostar nisso há inclusivamente possibilidade numa passadeira com, com um monitor de incluir pistas visuais que obriguem a pessoa a mudar permanentemente o seu ritmo de corrida, adaptando-se a uma variabilidade, mas que é uma variabilidade estudada, uma variabilidade saudável, uma variabilidade fractal, que leva a pessoa para as flutuações, que são as flutuações que ocorrem na marcha de uma pessoa adulta eh, saudável. Portanto, deixar aqui este este tópico, que penso que é um tópico eh, importante para a tal evolução que se quer para uma pessoa que anda, consegue sair da sua cadeira de conforto, começa a andar, anda uma semana, duas semanas, mas depois há outro tipo de desafios que deve colocar a si próprio e não ficar satisfeito, digamos assim, por fazer o seu passeio sempre no mesmo sítio, com a mesma distância, ao mesmo tempo e com o mesmo ritmo.
0: Sem dúvida, Pedro. Frederico, há pouco ia falar na Estratégia Nacional para a Mobilidade Pedonal Ativa.
2: Uh, por acaso, ia, ia mas era para, no fundo, dar continuidade à, à, à partilha que estava a fazer, no sentido de uh, esta estratégia, em termos daquilo que são as ações concretas, deveria, do meu ponto de vista, e daquilo que, é, que são as melhores práticas, e que inclusive até já estão a ser realizadas um pouco uh, pelo por, por resto das cidades europeias, nomeadamente... Paris e, um, por exemplo, Barcelona e outras outras cidades como tal, há uma, aqui um, uma área fundamental em termos de deslocação ativa um, para as crianças e para os jovens que tem a ver com o trajeto que é feito entre a casa e a escola. E, portanto, as áreas circundantes àquilo que são a casa ou o seu bairro e as áreas circundantes àquilo que são as escolas. Uh, o que nós... Uh, financeamos aqui em, em Portugal de uma maneira massiva e os dados, os nossos estudos assim indicam juntamente com outros que têm sido feitos, é que a esmagadora maioria das crianças de primeiro ciclo até o primeiro ciclo são uh, transportadas para a escola uh, em uh, transporte privado uh, motorizado e portanto há uma percentagem muito muito baixa de crianças que faz essa deslocação ativa a pé. Ou bicicleta, e isso naturalmente é uma parte muito importante daquilo que é o cotidiano da criança no seu, na sua ida para a escola, como por exemplo no seu re- regresso. Nessa medida deveria haver uma atitude mais assertiva por parte daquilo que são os municípios, que são em primeira instância quem depois pode eventualmente atuar mais próximo das comunidades locais, no sentido de criar medidas para diminuir a circulação de automóveis junto àquilo que são as áreas escolares, como está a ser feito. E hoje em dia nós já sabemos que isso traz benefícios do ponto de vista daquilo que é, porque estamos aqui a criar um período onde a encorajar que mais pais, inicialmente acompanhem as suas crianças para a escola a pé ou de bicicleta, Uh, mas isso depois tem um outro ganho, e esse ganho nós temos, e tem a ver com um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que é, nomeadamente, reduzir a poluição auto- automóvel. Sabendo que nós, com o automóvel, a poluição causada pelo automóvel uh, está responsável por 40% daquilo que são as emissões, e, portanto, estamos a falar aqui de uma questão de saúde pública. Mais ainda, depois, associada a esta proximidade da escola. O facto de limitarmos aquilo que é a circulação automóvel, estamos também a fazer algo que é muito importante e que também tem que ser visto com, em paralelo, ao mesmo tempo com o andar, quando estamos a pensar em crianças e jovens, que é, efetivamente, aquilo que, que tem a ver com o brincar e com o lazer. Como há bocado uh, o meu colega, o professor Pedro Pesara, falou, uh, as, as pessoas, quando se fazem atividade física, quando se deslocam, Uh, há uma dimensão essencial que é a dimensão do prazer. E no caso das crianças e dos jovens, mas no fundo isto vai até desde o início da nossa vida até ao final, essa dimensão do prazer tem muito a ver com o lúdico, recre... com, o... com o lazer, com a recriação. Portanto, as zonas próximas das escolas deveriam ser zonas protegidas para que o andar de forma ativa e o brincar com aquilo que é o corpo ativo não é? pudesse ser tivessem ser um dos seus palcos principais, porque, efetivamente, as crianças passam uma, quantita, uma catrefada de horas uh, nas escolas, não é? fala-se, assim, há cerca de, num dia, num, numa semana, cerca de 50 horas com atividades escolares e para escolares, e têm muito daquilo que é do seu tempo muito pouco autodirigido e auto organizado por elas. E isso tem muito a ver com o andar e com o brincar. E, portanto, este plano, que é um plano, sem sombra de dúvida, um plano que tem uma meta que seria muito louvável de ser atingida, tem que ser depois garantido com ações a nível local que... Para que não fique apenas no papel. No cotidiano, realmente, articular aqui um conjunto de esforços para que as comunidades também se sintam, desde os mais novos até os mais velhos, em segurança, para poderem ocupar e fruir aquilo que é o espaço público. Sim, porque tenham também essas condições para
0: para o fazer e para o praticar em segurança. Frederico Lopes, Pedro Pesará Correia, aos dois, muito obrigado pelos contributos que nos deixaram e pela simpatia que tiveram também em aceitar o nosso convite. Saúde.
2: Muito obrigado. 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 Obrigado.
0: Seguimos a conversa agora com Ana Correia de Oliveira, é médica especialista em Medicina Geral e Familiar, coordenadora da Unidade de Saúde Familiar de Feita, e Aya Faria, fisiologista do exercício e personal trainer. E também Manuel Azevedo Portela, presidente da Associação Portuguesa de Podologia. Aos três, bem-vindos para já, ainda dois, daqui a pouco os três. Bem-vindos, Ana Vou começar por si
3: Olá, e Olá muito boa vamos tarde Vamos começar Luiz.
0: pelas sapatilhas Até porque estamos a falar com a Ana que é do Porto e aí diz sapatilhas <risos> e não ténis
3: Exatamente sapatilhas. É Ana e sou
0: eu também, mas pronto <risos> Ténis, sapatilhas. Eu Vamos gostei... começar pelas sapatilhas ou pelos ténis, como quiser. Foi só uma pequena
3: brincadeira. Vamos, <risos> sim, senhor. eu gostei quando, quando disse saúde aos outros convidados anteriores, porque o que interessa aqui também é a saúde. Uh, em termos de, 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 de saúde, de andar a pé, obviamente as sapatilhas ou os ténis devem ser adequados, nomeadamente devem ser confortáveis também, devem ter uma boa base plantar, uma boa base de palmilha e devem ser relativamente largos para que o pé se sinta confortável. Portanto, é essencial a aposta em boas sapatilhas que usam até de ser muito caras. Têm que ser de boa qualidade. Ana, e
0: andar a pé? Até de preferência, se puder ser sem sapatilhas ou sem tênis. Devemos andar a pé descalços?
3: Depende. Depende do nosso objetivo. E Nós também depende o do piso, devemos... não é? Claro que sim, claro que sim Se for no Alcatrão
0: ou num passeio talvez não seja muito bom Mas se for numa relva, na praia
3: Na praia, a praia é um ótimo piso para nós caminharmos Aliás, nós dizemos às nossas crianças para moldar o pé que devem caminhar na praia Obviamente descalços que vai ajudar também não só a parte da moldagem do pé, mas também a circulação. Para as pessoas que têm deficiência venosa crónica, nomeadamente as chamadas varizes, a praia também é excelente. Porquê? Porque nós estamos a caminhar num sítio normalmente perto do mar em molhado, que a água está fria, portanto, ajuda na fase da constrição e vai ajudar também as nossas veias, portanto, vai ajudar no combate às varizes. Claro que se tivermos, obviamente, uma passadeira na rua, aí com umas boas sapatilhas, claro.
0: Mas também devemos ter cuidado quando andamos ou hum, caminhamos simplesmente na praia. Até porque podemos ter lesões. Podemos ter lesões
3: sempre. É por isso que... Pode haver um buraco, pode haver uma
0: uma cavidade escondida pela água, por isso também temos de ter cuidado quando andamos...
3: Claro tipos. que sim, claro que sim Mas se nós repararmos também mesmo na praia Ou em qualquer sítio nós devemos ter cuidado Com o andar a pé ou até com o correr Agora, claro que na praia À partida não existem assim tantos buracos quanto isso Portanto estamos um bocadinho mais seguros Obviamente, Há também os buracos não, feitos na areia De quem
0: esteve a brincar, de uma criança E às vezes esses buracos estão escondidos, não
3: é? Sim, nós temos é que ter mais cuidado Até com as conchas Que podem depois eh, causar algumas lesões Cortantes do que propriamente com os buracos. Mas claro que sim, obviamente, (risos) em qualquer sítio temos de estar atentos. Exercício físico sim, mas com com atenção, claro.
0: Aia, Aia Faria. E quando dizemos, ah, eu não ando a pé porque não tenho tempo. Na verdade, tempo nós temos, não temos a vontade, porque podemos ir a pé para o trabalho, podemos ir a pé ao café, podemos ir a pé buscar o pão, podemos fazer muitas coisas indo a pé.
4: É verdade, é um, é aquilo que a gente tenta promover agora, são mesmas estratégias que a pessoa pode incorporar no seu dia-a-dia para andar mais. Que O primeiro ponto que eu queria aqui falar é a nossa roupa. Se eu estou vestida de uma maneira que não me permite andar nem 200 metros, claro que não vou fazer isso. Se eu ando de saltos altos, se eu ando de fato, não vou, não vou caminhar, não vou fazer nenhum movimento. Por isso a escolha da roupa é essencial. Sempre que usa algo no seu dia-a-dia, pergunta, consigo levantar os braços? Consigo agachar? Consigo andar confortavelmente um quilómetro com esta roupa? Isso vai definir muito a, a escolha que vou fazer. Será a escolha ativa ou não será? E depois há várias estratégias, assim que, que a gente pode utilizar. Por exemplo, o andar com, com propósito. Uh, por exemplo, compara a proposta de uh, vamos andar ver o mar ou vamos passear no zoológico. Como vamos andar? Porque temos que fazer exercício. A distância pode ser igual, mas o impacto na pessoa é muito diferente. Uh, outra estratégia seria, como o Luís disse, uh, escolher uma ou duas tarefas que a pessoa faz uh, normalmente consegue fazer a pé, mas para algum motivo não vai e começar a fazer como ir ao supermercado, levar os filhos à escola, ir a um café ou para o trabalho. Uh, basta mudanças pequenas, não precisa ser drástica, mas o impacto é brutal. Cada cada passo conta e é super importante conseguir fazer isso. A uh, terceira estratégia que eu ia propor é substituir um hábito sedentário, como por exemplo um, se gosta de ler, ele lê é muito. Que tal, em vez de ficar sentado a ler o um livro, eu ponho os fones e vou ouvir o livro e vou caminhar? Ou então, se, se encontro com um amigo num café e costumamos fazer isso, por que não pedimos um café para levar e vamos dar uma caminhada no parque, em vez de ficarmos sentados? Uh, a estratégia provavelmente mais conhecida é deixar o carro mais longe do destino final, Toda a gente conhece, mas pouca gente faz, infelizmente.
0: Já voltamos à conversa, Aia. Manuel, bem-vindo. Viva, boa tarde. Boa tarde. Eu costumo dizer que, e não sei o que eu digo, porque alguém um dia o disse e eu nunca mais me esqueci: que o pé é o segundo coração do homem, do homem ou da mulher. Podemos dizê-lo ou é exagerado fazê-lo assim, desta forma?
5: Quando nós pensamos na função do nosso coração, que é bombear o sangue para todo o nosso organismo, podemos dizer que o pé é, sem dúvida, um segundo coração. Porque o pé tem, efetivamente, a responsabilidade, quando nós caminhamos, de bombear o sangue em sentido ascendente, contrariando a lei da gravidade, vivenciando essa mesma lei da gravidade. E, portanto, funciona o pé como uma bomba peristáltica que ajuda o sangue a subir, tanto em sentido ascendente. Porque, na verdade, quando nós passamos demasiado tempo de pé, em chamada posição ortostática e temos algumas profissões que obrigam a que as pessoas estejam nesta posição durante oito horas por dia, temos algumas dessas complicações, nomeadamente no sistema venoso, que é o aparecimento, por exemplo, das varizes, que é, portanto, uma alteração do retorno venoso, precisamente por estarem muito tempo de pé e não caminharem, ou seja, quando existe uma alteração do bombeamento do sangue, ou seja, quando este segundo coração, os pés, não funcionam em termos eh, normais, digamos assim, temos a patologia associada quer do pé, quer do membro inferior, que são as chamadas insuficiências venosas, mais conhecidas por varizes, quando existe de facto esta alteração do nosso segundo coração.
0: Manuel. Já agora permita-me, nós estamos a gravar três programas seguidos. Eu acabo por passar, digamos assim, mais de quatro horas de pé. Eu já sinto necessidade de trocar de pé. E por vezes dizem-me, para, porque estás sempre a mexer. De vez em quando nós não conseguimos estar sempre sobre o mesmo pé. Devemos variar entre os pés, devemos, ora, estar mais sobre um pé, ora, mais sobre o outro. Até porque a certa altura já começa a doer as costas, que é o caso hoje. Tem uma função até é cá cima, não é só no pé, né?
5: Não, o nosso, a função do nosso caminhar, ou da marcha humana, temos sempre alguma dificuldade em saber onde é que ela começa e onde é que termina. Portanto, sabemos que efetivamente começa no pé, mas provavelmente termina na coluna lombar. Porque quando nós caminhamos, todo o nosso peso, e já agora uma curiosidade, quando nós caminhamos, o nosso pé suporta ao dobro do nosso corpo, em termos de carga, ou seja, um indivíduo, por exemplo, que pede 70 kg, quando nós caminhamos, ou uma determinada fase, do ponto de vista de apoio, o nosso pé vai suportar 140 kg. Mas quando nós corremos, esse peso pode efetivamente triplicar, ou seja, o pé do indivíduo vai suportar até 210 kg em corrida, porque aumenta, de facto, a deslocação da massa e a carga aumenta. E, portanto, todo este processo, de ponto de vista de marcha, tem implicações no pé, tem implicação na articulação do tornozelo, no joelho, na articulação coxofemoral, femoral nos desníveis de, da bacia e, efetivamente, na posição da coluna lombar. Se não vejamos, quando nós temos, por exemplo, um indivíduo que tem uma perna mais curta, uma perna mais comprida do que outra, temos as chamadas dismetrias ou as diferenças de comprimento de membros, que tem, efetivamente repercussões em todo o sistema musculoesquelético, nomeadamente na posição da bacia e na posição da coluna lombar. Ou seja, temos muitas escolioses, muitas alterações de postura e de alinhamento da coluna vertebral provocada por um mau posicionamento do pé. E por isso, estas alterações a nível do pé, que têm muitas vezes a ver com a própria morfologia do pé, quando temos um pé plano, quando temos um um pé cabo, tem de facto repercussão em todo o sistema musculostelético até à coluna lombar e há muita sintomatologia a nível da coluna lombar que tem precisamente a ver com alterações de apoio e com alterações de marcha que a causa efetivamente está no pé por isso é que os doentes não podem ser avaliados por segmentos têm de ser avaliados na sua globalidade e há uma coisa que eu costumo dizer sempre é que devemos avaliar os nossos doentes a caminhar mesmo quando o espaço é reduzido dentro do consultório porque na verdade quando nós colocamos um doente sentado numa marquesa ou deitado observamos algumas alterações morfológicas ou estruturais ou alterações da pele mas do ponto de vista funcional como é que aquele pé funciona só conseguimos ter essa real percepção e avaliação clínica quando temos o doente de facto a caminhar num espaço ou numa superfície ou se tivermos um meio Auxiliar o diagnóstico, um tapete que nos permita colocar o doente a caminhar, de facto, vamos avaliar e vamos verificar essas alterações a nível do pé durante a marcha e que tipo de repercussões é o sistema estético.
0: Menela Azevedo, já voltamos à conversa. Ana Correia de Oliveira. E não nos devemos esquecer da hidratação. Claro que não, a hidratação
3: é muito importante, aliás nós sabemos que quando caminhamos quando fazemos exercício físico vamos libertar água, libertar água no espaço gasoso, na respiração por exemplo, onde principalmente nós vemos isso quando o tempo está frio, conseguimos ver o fumo assim, um vapor a sair. Que isso aí é tudo água em estado, em estado gasoso. Também perdemos água na sudorese, ou seja, quando suamos ao fazer exercício físico estamos a perder líquidos, além de sais minerais... E, portanto, temos que repor esses líquidos, portanto, é essencial bebermos o ideal, se, é mesmo beber água, a melhor bebida a acompanhar. Claro, estamos aqui a falar de andar a pé até um determinado ponto, não é? A nível de exercício. Se for muito intenso, depois tem que ser outro tipo de, de bebidas, por exemplo, energéticas ou isotónicas. Mas falando aqui uma, uma caminhada mais basal, um exercício físico mais adequado em termos de do exercício físico mais comum, é essencial hidratar com um litro e meio, dois litros de água por dia.
0: Ana, e se tivermos essa opção, e se tivermos saúde para o fazermos, quando temos um elevador ou umas escadas, se possível,
3: ir pelas escadas? Sempre, se possível, sempre. Até porque o caminhar a pé, portanto, o andar a pé... Nós sabemos que faz bem não só em termos de toda a estrutura do pé, como já foi falada, não só também em termos de coluna vertebral também, mas faz bem em termos cardiovasculares. Nomeadamente quem tem colesterol aumentado, que vai ajudar também no combate à colesterol, a hipertensão arterial diminui o o risco cardiovascular global, portanto são só vantagens... A nível também do açúcar no sangue, ajuda a controlar o açúcar. Portanto, são só vantagens em termos de saúde, não só osteomuscular, como nós estamos aqui a falar, mas também em todo o sistema cardiovascular. A nível ósseo, também não podemos esquecer que existe recaptação de cálcio, portanto, o andar a pé permite que os ossos estejam fortes, e isso é essencial.
0: Aia, ah, é. há uma diferença entre exercício, entre atividade física e desporto, são coisas um pouco diferentes. O que interessa é, consoante como falávamos, consoante a nossa saúde, a nossa idade, o essencial é mesmo mexer-nos, sair o do sofá, é me... sair de casa e mexer-nos. Ou se não pudermos, então fazê-lo em casa.
4: Claro que podemos. É, é, como disse, o é essencial mesmo mexermos. Eu costumo dizer que para para a saúde há é, é um receito muito simples. A gente precisa se mexer muito de uma maneira leve. Podemos caminhar, podemos fazer umas coisas assim básicas, é, mas tem que ser muito, tem que ser muito durante o dia, todos os dias. Depois de vez em quando a gente precisa fazer umas atividades que nos exige alguma força. É? Podemos ir fazer o treino, ou podemos levantar as cargas, ou podemos correr. E raramente a gente precisa fazer algo como se fosse pela vida. Nem que seja correr atrás de outro carro. E se nós conseguimos fazer estes três, vamos estar bem. É, é aquilo que o nosso corpo precisa. Se for em casa, fazemos em casa. Aldor é uma ótima opção para fazer em Lisboa. Temos tantos parques bonitos. Por isso a caminhada é uma é uma ótima escolha e toda a gente deve andar mais, sim.
0: É esse o seu plano? Sim. Porque eu é o meu plano, fiz sim. aqui uma introdução ao seu plano. <risos> e, e, e o que é que faz? Ajuda quem? Aia.
4: Eu trabalho com pessoas muito diferentes. Há quem ainda está a começar uh, a fazer alguma atividade, as pessoas me perguntam por onde é que eu começo. E a minha sugestão é sempre que começa com caminhada. Andar é o principal. Andar é o fundamento para qualquer outra atividade que vai fazer no futuro. Depois tenho, tenho também pessoas que pronto, já têm um nível mais avançado e aí podemos introduzir outros desafios. Como o professor Pedro disse muito bem, depende muito quem é que está a fazer. Ah, tem que haver sempre um desafio.
0: E variar, se possível. Variar.
4: Variar é o ponto principal. Tanto na caminhada... Qual é o problema agora com caminhadas? Uh, diz-se muito, 7 mil passos 10 mil passos é algo e objetivo que a gente precisa alcançar mas se fossem 10 passos todos iguais o impacto no corpo não é o mesmo se fossem menos passos mas no, no, no ambiente variado uh, a est- uh, o nosso pé uh, já tem milhões de anos uh, a estrutura do pé é, é algo muito antigo e o nosso mundo não é um mundo de milhões de anos atrás, é um mundo muito homogêneo, é, temos superfícies demasiado planas, então para conseguir o melhor impacto na saúde dos nossos pés, nós precisamos de variar, precisamos de andar descalço, precisamos de andar na praia, na floresta, em ambientes diferentes, com velocidades diferentes. Por isso, passadeira pode ser, andar na rua pode ser, descalço, claro. Variar é a chave para, para a saúde do pé.
0: Manuel Azevedo, e as crianças quando começam a andar, há pouco dizia que nós estamos sempre ansiosos que eles comecem a andar, mas depois temos um cuidado extremo para que eles não caiam. A queda faz parte do processo de aprendizagem? É inevitável.
5: Sim, de facto, as crianças, o processo de aprendizagem da marcha começa exatamente com o reflexo do passo. E os primeiros passos normalmente costumam acontecer a partir dos 12 meses de idade, um intervalo de 2, 3 meses, até aos 14 meses aproximadamente. E portanto faz parte desse processo de aprendizagem precisamente as quedas. Por isso é normal essas quedas acontecerem e é normal que numa fase inicial dessa aprendizagem, desse processo de aprendizagem aos 12 ou 14 meses de idade, sejam mais frequentes. Mas é importante que os pais, os educadores, os pediatras estejam de facto também atentos porque já não é tão comum uma criança com 3 ou 4 anos de idade ter essas quedas frequentes. E muitas vezes elas existem porque pode existir um mau posicionamento ou um mau alinhamento do ponto de vista de marcha. Ou seja, quando nós caminhamos, numa fase inicial os nossos pés caminham lado a lado, ou seja, praticamente sem um ângulo entre eles, mas à medida que o nosso pé vai crescendo e vai desenvolvendo, existe também uma desrotação da articulação coxofemoral e da cabeça do fémur, que vai fazendo com que os nossos pés criem entre eles um ângulo de aproximadamente 15 a 30 graus. E encontramos muitas vezes com crianças com 3, 4, 5, 6 anos de idade, com uma inversão deste ângulo de marcha, ou seja, uma chamada marcha em intraversão que pode ser a causa de muitas quedas, realmente, essas quedas repetitivas e essas quedas frequentes. Como também podemos ter alguns pés planos ou alguns pés valvos, ou o então podemos peixado. ter um o chamado pé chato, portanto é um pé com ausência da curvatura, que é normal até aos 3 anos de idade, de facto é um arco que ainda não está muito pronunciado e muito evidente, mas com o crescimento e com o desenvolvimento muscular, nomeadamente a musculatura intrínseca do pé, que a partir dos 3 anos, este arco, por exemplo, estamos a ver na imagem, que haja realmente o aparecimento desta curvatura e que muitas vezes tem um bocadinho em aparecer, portanto é um bocadinho mais demorado, o devemos de facto potenciar e estimular o exercício físico, a atividade física e eventualmente alguns exercícios mais orientativos para que possamos ajudar na configuração deste deste arco ou desta curvatura. Também muitas vezes esse pé chato ou esse pé plano está também associado aos joelhos valvos. O joelho valvo é quando nós temos uma criança com as pernas em X, ou seja, o contrário das pernas arqueadas.
0: Quando ficam os joelhos para dentro.
5: Exatamente. São muitas vezes causas de quedas frequentes. Por isso, o que se recomenda normalmente nesta altura é que o pediatra faz a avaliação e o seguimento deste desenvolvimento psicomotor e quando entende que há essa necessidade deve fazer de facto uma consulta de podologia ou de motricidade humana para perceber se na realidade estamos perante uma alteração que é normal e que faz parte dessa etapa de crescimento, portanto só há necessidade de fazer algum tipo de vigilância, ou se estamos perante uma alteração que está fora dos parâmetros de referência e há necessidade de fazer a orientação de algum tipo de tratamento ou tratamento com algum tipo de exercício para melhorar esse alinhamento e essa condição e, em alguns casos, mais severos, pode haver a necessidade de se adaptar a algum tipo de ortótese plantar personalizada e customizada. Já não estamos muito no tempo das botas rígidas e das botas pesadas, porque essas de alguma forma atrofiam o crescimento e o desenvolvimento muscular e a flexibilidade do pé, e nós precisamos de facto termos um pé flexível e um pé dinâmico, mas muitas vezes temos a necessidade de utilizar uma ortóxia personalizada e adaptada para poder fazer algumas correções personalizadas e orientadas para que de ponto de vista de postura e melhorar precisamente essa forma de caminhar, melhorando a morfologia ou a estrutura do
0: pé. Manuel Azevedo, Aya Faria, Ana Correia de Oliveira, aos três, muito obrigado pelos contributos que nos deixaram. Saúde, até uma próxima. Obrigado. Obrigado. Filipe Moura é professor associado do Instituto Superior Técnico e investigador do SERIS, Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade, e Paula Teles, Engenheira Civil e Presidente do Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade. Aos dois, obrigado pela simpatia em se juntarem a nós. Filipe, vou começar por si, até porque nós falamos muito no conceito do last mile, ou a última milha, ou o último quilómetro, que é nas cidades. Mas falamos muito de transportes públicos e de mobilidade partilhada e mobilidade suave, mas dentro dessa mobilidade não falamos muito da necessidade também de andarmos a pé.
6: Boa tarde. Antes de mais agradeço o convite de participar neste, neste programa, que de facto tem um alcance muito interessante, falar com uma população com a qual não estou habituado a falar. É... Sim, de facto, os modos ativos andar a pé e de bicicleta têm sido, de alguma forma, negligenciados mesmo nas estatísticas ao longo das últimas décadas e fala-se muito nas repartições modais de andar de transporte público, andar de carro. E durante muitos anos não se incluía o andar a pé. E, de facto, o andar a pé é o um modo de transporte mais democrático. Toda a gente, de alguma forma, desloca-se a pé. E é a primeira coisa que fazemos quando nos levantamos da cama de manhã e antes de nos deitarmos. não é? E, de facto, é uma proporção importante das deslocações que se fazem diariamente nas cidades pegando as estatísticas que conhecemos de Lisboa e do Porto, estamos a falar de cerca de um terço das viagens que são realizadas, são feitas a pé. E, portanto, quer feitas a pé exclusivamente ou em combinação com outros modos de transportes, como referia o tal Last Mile, a última milha, ou a primeira, não é? E muitas vezes o não atendermos a uma boa acessibilidade aos interfaces de transportes, estamos a falar de paragens de autocarro, de metro, de comboio, o que for, pode fazer com que algumas pessoas deixem de andar de transportes públicos porque não podem aceder. Desde logo, as pessoas com menos capacidade de se deslocarem autonomamente, estamos a falar de pessoas com mobilidade condicionada, a pessoas mais idosas ou mesmo por uma questão de conforto, não ser uma zona confortável de aceder aos transportes públicos. Portanto, tratar essa primeira e última milha no âmbito da mobilidade urbana é, deve ser uma prioridade dos gestores das cidades.
0: Paula, e depois quando quisermos andar a pé nas cidades? andamos a tropeçar nos trotinetes e numa série é de tro... veículos que são deixados no meio de passeio. Isto já para não falar para as pessoas com dificuldade de mobilidade ou mesmo para invisuais.
7: É mesmo isso, exatamente. Nós temos um problema em Portugal muito grande. Para além de termos cerca de um milhão de pessoas com deficiência e com incapacidade, já temos mais de um terço da população com mais de 65 anos, em 2050, dizem que podemos ter mais de 40% da população com mais de 65 anos. Portanto, vejam o que é que isto quer dizer. Quer dizer que nós temos que ter aqui um trabalho adicional. As trotinetes, do ponto de vista da mobilidade urbana sustentável e as micromobilidades, são todas bem-vindas, como são as bicicletas. Naturalmente, eu própria passo horas do meu dia a desenhar ciclovias. A questão é que nós temos que ter espaços para para todos esses diferentes modos de mobilidade. E, efetivamente, o passeio é infraestrutura para o peão, ou para um peão com menos de 10 anos que ainda ainda pode andar de bicicleta. Não é para a trotinete, nem, portanto, para a bicicleta. Acresce a este problema a questão, realmente, das barreiras urbanísticas e arquitetónicas. Somos um país que, este ano, comemora os 25 anos, da primeira lei das acessibilidades, que é a lei que existe no nosso país, para uh, quem projeta e desenha as cidades, gostemos nós ou não da lei, a lei não é uma orientação, é algo que tem que se cumprir, e a verdade é que nós todos os dias continuamos a ver passeios que não têm, de forma livre, sem obstáculos um metro e meio, continuamos a ver calçadas com buracos, calçadas escorregadias, a dita calçada à portuguesa, que todos nós que somos projetistas gostamos que sentimos que é património, mas que sabemos que ela não é amigável, ela não é inclusiva, continuamos a ver sinais no meio dos passeios, continuamos a ver caldeiras de árvores com buracos muito grandes e, portanto, é isso que não pode ser, que não pode continuar a a a acontecer. Com uma agravante ainda maior é que também o próprio decreto-lei nos últimos anos teve algumas exceções, nós sabemos devido à necessidade normalmente que está sempre atrás de uma correria desenfreada pela construção eh, e por, pela questão do, do turismo, e para podermos fazer rapidamente mais obras e aumentar os apartamentos e adaptá-los dessa maneira, que não ficaram adaptados. e Portanto, temos aqui problemas muito grandes eh, que estão ligados não só ao espaço público, eh, como também à própria do edifício, mas que tem a ver com caminhar. Há um bocadinho o Filipe... Uh, dizia muito bem, uh, sobre o caminhar, que é, uma, é, uma, é um sonho, é uma necessidade nossa básica, eu diria uh, que uh, qualquer criança, o primeiro desejo que tem é caminhar. E o idoso, o último desejo que tem de não perder é a caminhabilidade. Eu acho que essas duas expressões poderiam dar muito a pensar e deveriam ser realmente uma vitamina, uma adrenalina permanente a quem projeta, a que planeia antes, quando é possível planear, porque nós vivemos infelizmente num país que não planeia, não planeia de resto, fazemos medidas avulso normalmente, a, a quem desenha e projeta, mas também a quem decide, porque é preciso que haja decisões e por vezes nós projetistas que desenhamos o espaço público, eu faço parte desse grupo de projetistas que tem a sorte de poder desenhar ruas, praças e, e todos os todo o espaço público, que é sem dúvida o espaço exponente, não é? De maior democraticidade, se ver muitas vezes com as correrias enfriadas das das ações ligadas às autarquias que têm que fazer obras a correr, que não têm tempo para fazer a obra, muito menos para projetar bem ou para planear, e depois, ainda por cima, muitas das vezes, e com isto termino, esta primeira fase pelo menos, muitas vezes andamos a reboque dos dinheiros da Europa que vêm a correr que não dá para fazer quase projetos e que andam todos pronto, atrás desta correria desenfriada que não permite desenhar uma cidade inclusiva isso é pena porque nós gastamos muito dinheiro depois mais tarde a fazer remendos a tornar as nossas ruas acessíveis ou os nossos edifícios e isso é algo muito mal
0: Filipe, é por tudo isto que é importante medir a caminhabilidade
6: Sim, isso, essa palavra é um neologismo, ou seja, não existe no dicionário Por e... Por isso foram... eu
0: soletreia,
6: exatamente, <risos> para marcar é essa é a, é, é a habilidade de caminhar, não é? Vem do, da tradução do inglês. Aliás, os primeiros a usar a expressão foram os brasileiros no seu português, não é? E, mas isto para dizer que a caminhabilidade pode ser definida de uma forma muito simples. É o quão atrativo o, o ambiente onde se anda, é para caminhar e isso incorpora várias várias dimensões Nós, nós lá no Instituto Superior Técnico desenvolvemos uma ferramenta tal como muitas outras pessoas o fizeram noutras partes do mundo mas nós fizemos uma com algumas características que não vale a pena perder tempo com isso agora mas que procura satisfazer assim um conjunto de dimensões importantes ao contrário daquilo que se mede quando se está a andar de carro, por exemplo, ou dimensionar vias para, para motos motorizados quando se faz vias para motos motorizados, preocupa-nos sobretudo a questão do tempo de viagem e a segurança em que, se, em, que se, em que se isso faz. Quando se anda a pé, há outras dimensões que importam. Importa para já aquilo que na rede rodoviária normalmente não é uma preocupação, que é a questão da conectividade, ou seja, eu não ter interrupções no, nos percursos pedonais que posso usar. A segunda coisa é que a rede pedonal seja conveniente, ou seja, que ela me sirva para alguma coisa, que para além de estar ligada, que esteja ligada a, às atividades que eu preciso desenvolver, sobretudo no meu dia-a-dia. E esta questão da conveniência e da conectividade não é igual para todos, ou seja, as pessoas com mobilidade condicionada eh, vão ter normalmente mais barreiras, como dizia a Paula, vão ter mais barreiras, muitas barreiras, que pessoas, adultos eh, que têm... Toda a possibilidade e todas as capacidades de andar a pé, com mais, eh, eh, digamos, competências nesse sentido, eh, vão, 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 poder, vão não vão enfrentar o mesmo tipo de barreiras. Depois temos uma terceira dimensão importante, que é a questão da convivialidade, ou seja, é importante prever e planear cidades em que o andar a pé seja convivial, porque, Aliás, a reportagem, a peça que vocês acabaram de mostrar, é uma excelente iniciativa, que é a procura do convívio. Então é construir uma infraestrutura que promova a interação entre as pessoas. Nas atividades várias, quer se conheçam, quer não se conheçam. Eu não preciso se sentir convivial, convivial, num ambiente convivial, não tenho que conhecer as pessoas, mas sei que há pessoas lá. Pois outra dimensão que é importante é a questão do conforto. Uh, e aí há várias uh, percepções de conforto, uh, conforto porque me é agradável andar, isso tem a ver com o entorno urbano, uh, tem a ver com a questão da segurança face à queda, a importância dos pavimentos estarem bem conce- conce- concebidos. Temos também uh, a questão de segurança uh, face a, digamos, uh, n- não estar em locais que me sinto inseguro, possa ser atacado ou, ou não seja, não seja um, tão aprazível andar. Depois, por fim, há duas dimensões ainda que, que vale a pena, que é a questão da legibilidade do espaço, o que é que isto quer dizer, se, é, é eu estar no local e sentir-me orientado. E, portanto, tudo o que seja indicações de orientações, a ver aquilo que se chamam as, as, as referências, eu saber que estou no Marquês de Pombal em Lisboa, ou, 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 ou algures na Ribeira, no Porto, portanto, tenho indicadores uh, na cidade que me dizem onde é que eu estou e para onde é que eu posso ir. A última dimensão é a questão da coexistência com os outros modos. E referiu, e bem, a questão da, das trotinetes, que é uma confusão na, naquilo que é a utilização do espaço público, que pode gerar situações de conflito, eh, trotinetes peões, trotinetes bicicletas ou peões bicicletas, e sobretudo com os modos rodoviários. E, portanto, o que nós fazemos com estas ferramentas de medição da caminhabilidade é tentar integrar isto tudo numa medida de 0 a 100%, se é muito ou pouco é, atrativo andar a pé.
0: Paula, há financiamentos europeus para andar a pé?
7: Pois infelizmente Entre aspas. não há. Entre aspas. É, não há. Infelizmente não há e esse aqui é um problema, porque quando nós estamos a sofrer um problema muito grande de, de ou a sair de uma pandemia que tenha a ver com problemas de aquecimento global, das alterações climáticas, que vêm também a demonstrar tudo isso, quem planeia as cidades em matéria de mobilidade, e eu faço, desse, faço esse trabalho com os municípios portugueses, nós estamos permanentemente a entender, a perceber, que temos que inverter a atitude e a cultura de mobilidade, ou seja, nós temos que inverter a pirâmide da mobilidade, menos carros, mais transportes públicos, mais modos suaves e, portanto, mais andar a pé. Esta, esta mudança desta pirâmide, eu posso dar, eu dou sempre um exemplo, há 30 anos, quando acabei o meu curso de engenharia de tráfego, era justamente dimensionar cidades para andar com automóvel, daí ser uma, uma engenheira que passou o início de vida a desenhar infraestrutura para andar os carros. Hoje o que nós estamos a desenhar e que precisamos de explicar aos autarcas, que são eles os responsáveis do espaço público, como sabem, é, tem a tutela do espaço público, é dizer que nós temos que aproveitar não a infraestrutura rodoviária apenas, mas o espaço entre edifícios como Guel e muitos outros eh, eh, técnicos, nos vão mostrando que é para tentar ver se recuperamos o que eu digo também, se, no fundo, o Filipe via dizendo, este ambiente que vai para além daquilo que é o tráfego do automóvel, se conseguimos muitas vezes até através da própria arquitetura paisagista ir repescar e resgatar espaço ao automóvel para fazer mais passeios, para fazer cortinas ou corredores verdes porque se nós queremos andar a pé nós temos que perceber com, com, com as temperaturas que têm vindo a aumentar, nós temos que dar condições às pessoas para num ambiente urbano que é muito aquecido e que normalmente ainda tem mais temperatura, podemos baixar e conseguimos baixar por vezes 10 a 15 graus se nós conseguimos colocar os peões a caminhar por baixo, imagino, de árvores, ou num entorno, de um habitat, desse ambiente confortável, que não é só o chão, mas que tem essa complexidade que há bocadinho foi referida pelo colega, e que isso é possível. Ora, muito bem, para que isso possa acontecer, o que é que nós precisamos? Precisamos de pensar no chão. O chão que é a infraestrutura urbana, onde em Portugal, e nas duas grandes áreas metropolitanas, temos o segundo modo maior de mobilidade, que é andar a pé. É impressionante como é que se se o primeiro modo principal de de mobilidade é o carro, mas o segundo é o andar a pé, tanto no Grande grande Porto como na Grande Lisboa, como é que não há investimentos próprios para investir na segunda infraestrutura maior que é andar a pé? Há recentemente, tem havido recentemente, financiamentos europeus para investir no transporte público. Claro que eu partilho dessa ideia e concordo. A rede de transportes públicos, Tem que ser uma aposta fundamental. Nós nunca vamos poder andar mais do que 15 minutos a pé, daí que se fala muito hoje nas cidades 15 minutos, nessa tentativa de não termos cidades monofuncionais e multifuncionais, ou seja, cidades que nós podemos ir de casa, que até podemos ir à semerceria, ao comércio tradicional, fazer as nossas compras do quotidiano, e até hoje que podemos, alguns, alguns, fazer algum teletrabalho num ou outro dia da cidade, da semana, peço desculpa. Isso permite-nos, portanto, ter uma vivência muito maior e ter um suporte de infraestrutura urbana, que se tiver essa possibilidade de caminharmos, poderemos andar a pé e até viver mais tempo em casa, ou num outro edifício próximo da nossa habitação, impedindo de ir ao trabalho que às vezes até está a 10 minutos ou 15, se não houver trânsito, se houver filas, está duas ou três horas. Significa, portanto, e respondendo à sua pergunta concretamente, que é a altura de o Governo pensar que tem que investir neste desígnio, que é investir nos passeios, investir nos passeios e nos percursos que façam a conectividade, como aqui foi dito. E nós temos criado modelos em Portugal, e eu trabalho muito neles, que é no planeamento da mobilidade urbana sustentável, que é a elaboração de planos de mobilidade que permitem integrar as redes todas, a rede rodoviária, automóvel, portanto, com a rede pública de sistema de transporte público, com a rede ferroviária, com a rede das bicicletas ou das ciclovias, e com a rede dos modos suaves e do andar a pé. E, portanto, ao mesmo tempo, fazer com que estas cidades que têm essa possibilidade de conectar sejam um ginásio ou ar livre. Se nós pudermos fazer essa locomoção, vamos dizer assim a pé, podemos fazer exercício físico. E estaremos... e estamos a resolver o problema das alterações climáticas e, e estamos a... a resolver o exercício físico.
0: E estaremos a trabalhar para a nossa saúde e para um planeta mais sustentável. Sem dúvida. Paula Teles, Filipe Moura, um enorme obrigado pela simpatia em aceitar o nosso convite, pelos contributos que nos deixaram. A resta-me desejar-vos obrigado e até uma próxima. Felicidades. Obrigado, boa tarde.
7: Obrigada, até breve.
0: É inato e damos-lhe cada vez menos uso. Recordo, andar a pé é essencial, por isso toca a mexer. Eu por mim, já vou. Boa tarde, saúde.